0: Hallo und ganz herzlich Willkommen zu dieser Folge des Geburt in Urkraft Podcasts. Dein Podcast für eine natürliche Schwangerschaft und selbstbestimmte Geburt mit einem kleinen Touch moderner Spiritualität. Solltest du mich noch nicht kennen, mein Name ist Ann-Kathrin Gnutzmann. Ich bin Hebamme, selbst dreifache Mama und die Gründerin von Naturgeburt. Eine Plattform, auf der dir verschiedene Online-Kurse und Unterstützung für Schwangere und für Mütter bereitstehen, um deinen individuellen Weg für eine natürliche und selbstbestimmte Schwangerschaft und Geburt zu finden. Und in der heutigen Folge möchte ich dir gerne fünf Tipps mit an die Hand geben, wie du deine Geburt natürlich anstupsen kannst. Gar nicht so selten kommt es vor, dass ein Baby seine Mama und seinen Papa und auch alle drumherum noch eine ganze Zeit länger warten lässt als man vielleicht im Vorhinein gedacht hätte. Es gibt ja immer so einen ganz bestimmten Termin, diesen errechneten Termin, der schon mit Beginn der Schwangerschaft festgestellt wird und in den Mutterpass eingetragen wird. Und dieser Termin, dieser sogenannte ET, dieser Termin ist nur ein, wie der Name schon sagt, errechneter Termin, der aber keinesfalls mit dem tatsächlichen Geburtsdatum des Kindes übereinstimmen muss. Tatsächlich kommen unter 5% aller Babys nur an diesem Tag zur Welt. Also eine sehr, sehr kleine Anzahl an Kindern, die tatsächlich an diesem Datum geboren wird. Und wenn man es genau nimmt, dann ist eigentlich auch nicht dieser Termin ausschlaggebend, sondern dieser Termin ist nur ein Anhaltspunkt und gibt einem einen Hinweis darauf, wann in welchem Zeitraum das Baby geboren wird. Also wir sprechen hier, auch wenn ein Termin im Mutterpass steht, immer von einem Zeitraum, nämlich der Zeitraum von drei Wochen vor dem errechneten Termin, also ab der abgeschlossenen 37. Schwangerschaftswoche bis 14 Tage nach dem Termin, also die abgeschlossene 42. Schwangerschaftswoche. Und das ist eigentlich der Zeitraum, in der das Baby kommen darf, in der erwartungsgemäß das Baby kommen wird und in den allermeisten Fällen es auch tut. Jetzt kann es hin und wieder immer mal vorkommen, dass es zum Beispiel falsche Berechnungen gibt und der Termin deswegen nicht stimmt. Es kann auch einfach mal sein, dass das Baby sich mehr Zeit lässt, ohne dass man weiß, warum. Und meistens ist es so, dass ab dem errechneten Termin alle unruhiger werden, die Mutter schlechter schläft, von außen alle nachfragen, wann oder ob das Baby denn nun schon da sei und ob du schon Wehen spürst und das kann manchmal sehr, sehr viel Druck von außen machen. Ich möchte dich dazu einladen, dir zum einen schon zu Beginn der Schwangerschaft zu überlegen, wenn es noch nicht zu spät ist, ob du den genauen Geburtstermin überhaupt mitteilst, ich habe es in meinen späteren Schwangerschaften immer so gemacht, dass ich wirklich nur noch über den Zeitraum gesprochen habe, dass ich also zum Beispiel gesagt habe, Ende August ähm, wird das Baby irgendwann zur Welt kommen. Ich habe also keinen Tag mehr genannt. Das ist eine Möglichkeit. Oder dass, wenn du dich dafür entscheidest, dass du tatsächlich diesen ET-Preis gibst, dass du natürlich immer dazu erwähnst, weil vielen ist es nicht so bewusst, dass du immer dazu erwähnst, es ist ja nur ein Zeitraum. Vielleicht auch ganz deutlich deinen Standpunkt ähm, darstellst, dass du keine Nachfragen möchtest, dass schon alle informiert werden. Bei manchen Menschen weiß ich, reicht es trotzdem nicht, wenn man das so klar äußert und sie fragen trotzdem nach. Und wenn du jetzt in dieser Situation bist, dass die Menschen nachfragen, dann versuch da wirklich, wirklich dich abzugrenzen, ganz klar nach außen hin abzugrenzen, was immer schwerer wird mit fortschreitender Schwangerschaft, auch durch die Hormone, die in deinem Körper sind und dass du da für dich in die Entspannung findest und du selbst für dich loslassen kannst. Denn tatsächlich diese 14 Tage sind eigentlich ja nicht viel. 14 Tage vergehen in der Regel wie im Flug und man merkt gar nicht, dass diese 14 Tage überhaupt da waren. Und gleichzeitig können diese 14 Tage so, so zäh sich ziehen wie Kaugummi und mental einfach unglaublich belastend sein. Versuch trotzdem, da immer wieder zu dir zurückzukommen, Dich vielleicht zurückzuziehen, ein bisschen in deine Geburtshöhle für die Einstimmung, dass du da einfach wirklich zu dir findest, vielleicht Spaziergänge in der Natur machst und erstmal hier vielleicht auch mit Meditation dich wirklich für dich wieder klar positionierst und zur Ruhe findest. So, das ist erstmal das, das absolut Wichtigste. Und wenn dann tatsächlich du weit über den ET rübergegangen bist, dann kann es durchaus vielleicht irgendwann eine gute Unterstützung sein, den Körper ein bisschen anzustupsen. Und bevor wir da tatsächlich über medikamentöse Einleitungen sprechen oder anders invasive Einleitungen sprechen, möchte ich da gerne dir. Fünf Tipps an die Hand geben, was du tun könntest, was du ausprobieren könntest, bevor es um eine klassische Einleitung in welcher Form auch immer geht. Denn du kannst natürlich versuchen, auf ähm, ganz natürlichem Wege etwas zu bewirken. Und vielleicht reicht das schon. Vielleicht braucht dein Baby nur ein mini eine mini kleine Einladung, die du ihm natürlich auch immer in Meditationen mitgeben kannst. Und diese Einladung wird dein Baby aber auch nur annehmen, wenn es tatsächlich schon soweit ist. Also das ist auch immer noch ganz, ganz wichtig zu wissen. Also selbst wenn du über den ET rübergegangen bist, kann es durchaus sein, dass du machst und tust und alles probierst und dein Baby möchte einfach noch nicht. Und dann kommst du vielleicht nochmal zwei, drei Tage zur Ruhe und sagst, okay, jetzt mache ich heute mal gar nichts und bin einfach nur für mich. Und dann geht die Geburt los. Zum Beispiel als ein Szenario, ja. Also, ähm. Wenn das Baby nicht bereit ist, geboren zu werden, dann kannst du noch so viel tun und du kannst dich auf den Kopf stellen und es wird nichts passieren. Das gleiche aber auch bei einer medikamentösen Einleitung. Auch da kann es durchaus passieren, dass ähm, diese Einleitung sich über mehrere Tage zieht und nichts passiert. Okay, was sind nun meine Tipps? Tipp Nummer 1 hast du sicherlich schon von diversen Seiten schon mal gehört. Es geht um stramme Spaziergänge und hier möchte ich dir aber trotzdem gerne noch mal mitgeben. Du kannst sehr gerne spazieren gehen, du kannst sehr gerne Treppen steigen, aber tu das Ganze nicht bis zur Erschöpfung. Mach es immer wieder, mach es auch wie gesagt in strammen Spaziergängen, Bewegung ist gut, du kannst auch tanzen zum Beispiel, wenn du Lust hast auf Tanzen, kannst du auch das sehr gerne machen, aber versuche dich nicht zu verausgaben, denn wenn die Geburt irgendwann losgeht, dann brauchst du diese Energie noch. Und wenn du vollkommen erschöpft schon in die Geburt reinstartest, dann hat dein Körper und dein Baby rein gar nichts davon, weil du dann einfach nicht mehr die nötige Kondition, die nötige Energie hast, um die ganze Geburt über durchzuhalten. Also geh gerne spazieren, steig gerne Treppen, tanz gerne ganz viel, aber immer so, dass du dich im Anschluss auch noch gut fühlst. Auch von der warmen Badewanne hast du vielleicht schon hin und wieder gehört. Auch die Wärme kann da sehr wohltuend sein und die Kontraktionen anregen. Wie gesagt, auch nur dann, wenn dein Baby bereit ist. Du musst also keine Sorgen haben, solltest du jetzt noch nicht so weit sein, noch nicht um den ET herum sein, zu baden. Wenn du nicht so weit bist, dann macht das deinem Baby Gar nichts. Und du kannst so viel baden gehen, wie du möchtest. Bitte nicht zu heiß, damit auch das Baby hier nicht ähm, diesen Hitzeschock bekommt, sondern bitte auf Körpertemperatur. Aber dann spricht rein gar nichts dagegen und vor allem, wenn du schon leichte Kontraktionen hast, dann kann die Badewanne da auch ein super Test sein, ob es jetzt nur kleine Übungswehen sind oder ob die Kontraktionen wirklich schon geburtsbereit sind. Denn wenn du in die Badewanne gehst und die Kontraktionen hören dann wieder auf, ist es ein Zeichen dafür, dass es nur Übungskontraktionen waren. Und wenn du in die Badewanne gehst und die äh, Kontraktionen werden stärker, dann ist es ein Zeichen dafür, dass die Geburt losgeht. Was du auch sehr schön machen kannst in der Badewanne ist, dass du dir, wenn du schon über den ET e e rüber bist, dass du dir mit Udöl aus der Bahnhofsapotheke Kempten und ich habe hier keine Ko Kooperation mit denen, das heißt, das ist jetzt einmal eine unbezahlte Werbung, aber ich empfehle das als Hebamme grundsätzlich sehr, sehr gerne, das Udöl zu benutzen. Damit kannst du dir den Bauch ähm, einölen in der Badewanne zum Beispiel und ähm, einfach mit ein paar Tropfen Udöl ganz sanft deinen Bauch ein wenig streicheln, massieren. Und wenn ihr danach ist und dein Partner das auch möchte, dann könnt ihr mit diesem Udöl zum Beispiel auch eine Kreuzbeinmassage machen. Also auch das ähm, kann durchaus wehenanregend wirken und dieses Udöl enthält bestimmte Aromen, die wehenfördernd sind. Ein weiterer Tipp meinerseits, mit dem auch ich persönlich schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe, ist der aubergine Parmesanauflauf. Und es gibt viele Gewürze, die wehenanregend sind. Und keines dieser Gewürze ist in dem Aubergine-Parmesan-Auflauf drin. <lacht> also, es gibt in den Staaten ein italienisches Restaurant, die eine Garantie darauf geben, dass nach diesem Babystarteressen essen die Geburt innerhalb der nächsten, ich weiß gar nicht genau, ich glaube 48 Stunden beginnen wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann bekommen die Frauen einen Gutschein für ein Gratis-Essen oder beziehungsweise nochmal das gleiche Essen, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall hat es, wie gesagt, bei mir bei der ersten Schwangerschaft auch funktioniert. Und äh, es hat ähm, zu einem Blasensprung geführt, noch beim Kochen allerdings, gar nicht mal beim Essen selbst oder danach. Ähm, ich kann dir tatsächlich nicht genau... Den Ablauf dazu erklären. Aber wenn du gerne Auberginen isst, wenn du nicht vegan lebst, dann kannst du das natürlich auf jeden Fall einmal ausprobieren, dir ja, einen aubergine parmesan auflauf herzustellen. Das Rezept dazu, das verlinke ich dir auf jeden Fall in den Show Notes. Und wenn das alles nichts gebracht hat bisher und du hier schon vielleicht einiges durchprobiert hast von meinen Tipps, dann wäre meine nächste Empfehlung für dich, vorausgesetzt es ist alles in Ordnung, ne? Ich kann hier keine klaren ähm, Empfehlungen in dem Sinne aussprechen, als dass ich ja gar nicht weiß wie deine individuelle Ausgangssituation ist. Das heißt, ich kann hier nur immer voraussetzen, dass alles in Ordnung ist und alles Weitere sprich bitte unbedingt mit deiner Hebamme ab. Also auch wenn du ähm, eine meiner nächsten Tipps gerne durchführen möchtest, sprich es bitte auf jeden Fall einmal mit deiner Hebamme ab, dass sie auch einmal für dich individuell beurteilen kann, ob das jetzt für deine Situation passend ist. Und da gibt es zum Beispiel die Nelkentampons. Für einen Nelkentampon brauchst du 10 ml Mandelöl und 7 Tropfen Nelkenknospenöl. Und das vermischst du und tropfst es auf einen Tampon rauf. Diesen Tampon führst du dir vaginal ein. Und belässt ihn dort für etwa drei Stunden. Nach diesen drei Stunden entfernst du den Tampon wieder und wartest dann ein paar Stunden, bevor du den nächsten Tampon verwendest. Du kannst diese Anwendung für ungefähr dreimal pro Tag wiederholen und achte dann aber bitte darauf, wenn du den Tampon benutzt, den Nelkenöl-Tampon, und achte bitte genau darauf, wie, was für ein Gefühl du hast. Achte bitte genau darauf, ob du ein Kribbeln verspürst, ob du ja irgendein unangenehmes Gefühl verspürst. Dann entfern bitte den Tampon sofort wieder. Und wann du ihn auf gar keinen Fall anwenden solltest, ist bei vorzeitigem Blasensprung. Da solltest du nach Möglichkeit keine ähm, ja, gar nichts in, in die Vagina einführen, keine Untersuchung, die nicht wirklich unbedingt sein muss. Also wirklich Finger weg, um den Aufstieg möglicher Erreger auf gar keinen Fall irgendwie äh, zu begünstigen. In 58 Prozent aller Fälle hat dieser Nelkenöl Tampon bei einem reifen Muttermundsbefund tatsächlich die Geburt ausgelöst und dazu geführt, dass die Geburt startete. Das heißt, die, diese Möglichkeit ist wirklich eine durchaus erfolgsversprechende Möglichkeit, vor allem bevor du auf eine medikamentöse Einleitung zurückgreifst. Wie gesagt, immer. Vorher bitte mit der Hebamme besprechen, dass es Kontraindikationen gibt, dass, da ich deine persönliche Situation nicht kenne. Und mein letzter Tipp für heute ist tatsächlich sogar der Wehntee. Ich hatte eben schon von geburtsanregenden Gewürzen gesprochen und die werden in dem Wehntee ähm, sehr konzentriert Zusammengemischt. Das heißt, ähm, so ein Wehntee enthält äh, je nach Variante ähm, eine Zimtstange, enthält Nelken, enthält Ingwer, enthält, enthält Eisenkraut. Also ganz, ganz ähm, unterschiedliche Gewürze, die sehr, sehr intensiv wirken können auf deinen Körper und auf den Beginn der Geburt. Ähm, es gibt auch noch eine andere Variante, die mit Himbeerblättertee und Brombeerblätter und mit Schafgarbe und Frauenmantel noch gemischt wird. Unter anderem also da das besprichst du am besten auch wieder mit deiner Hebamme und gehst dann in die Apotheke und lässt dir das dort besorgen. Ähm, es gibt diesen WNT zum Beispiel auch in der Bahnhofsapotheke Kempten von Ingeborg Stadelmann. Nochmal unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Aber ich finde die Produkte dort einfach so unglaublich gut, dass ich die gerne, gerne weiterempfehle. Und diese ähm, Tees, diese Mischungen werden dann tatsächlich für 10 bis 20 Minuten, je nachdem, ähm, welcher Empfehlung man da auch folgt, gekocht, also wirklich köcheln gelassen und das heißt, es wird wirklich ein, ein sehr, sehr, sehr intensiver Geschmack werden und es ist so ein Liter Tee, den du dann schluckweise über den Tag verteilt zu dir führst ähm, und wie gesagt, ein sehr, sehr intensiver Geschmack und ähm, das kann durchaus auch sein, dass es einfach nicht angenehm für dich ist. Also auch da schau wieder, ist es eine Möglichkeit für dich? Ist es keine Möglichkeit für dich, ähm, diesen Tee zu dir zu nehmen? Auch wieder, wie gesagt, immer in ganz enger Absprache mit deinen Geburtsbegleitern. Aber auch das kann eine sehr effektive Möglichkeit sein, bei der es immer wieder ähm, sehr, sehr viele Erfolge zu verzeichnen gibt. Von daher möchte ich das auf jeden Fall an dieser Stelle einmal mit erwähnen. Und das sind alles Dinge, die du in Absprache, wie gesagt, selbst machen kannst und da keinerlei Medikamente mit im Spiel sind oder andere invasive Anwendungen. Genau. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken fürs Zuhören und wünsche dir noch einen, einen wunder wunderschönen Tag und wenn es bei dir schon um den ET herum ist, auch einen baldigen natürlichen Start deiner Geburt und eine wundervolle selbstbestimmte und urkraftvolle Geburtsreise. Alles, alles Liebe. Tschüss.